0: 担心老公把麻烦招进门。不瞒你说，这个年我没有过好。小年那一天，我和老公正在家里扎园子，忽然外面有人敲门，还有人叫老公的名字。老公朝门外看了一眼，就慌慌张张的朝门外走。门口站着一个陌生的男人。我随口问是谁呀？老公说不认识，不认识你跑那么快干什么？我就有点奇怪。老公出门后，我走到窗边一看。楼下还站着一个男人，也不认识我，更觉得蹊跷。等老公下楼后，我就跟着下了楼。我们小区停着很多小车，我就以那些小车做掩护，向他们靠近，想听听他们到底在说什么。隐隐约约的，就听见其中一个男的恶狠狠地说：“你这么大个年龄，怎么对我姨妹这样？”然后又听见老公的声音：“他不是很好吗？我今天在超市还看见他了。”另一个男人接口说：“好什么好？你和老婆肩并肩在超市采买年货，他却是孤单一个人。”那个恶狠狠的男生又出现了：“不说那么多了，你给钱。”接着是老公抵赖的声音：“我没钱，你没钱，那你还在眨眼子？”我听得心惊肉跳。事情很明显，老公又在外面花心了，而且花出了麻烦。这两个男人肯定是来敲诈的。向他家人证明我没有撒谎。老公的妹妹离我们住的不远，我马上跑到他家，拉他和我一起见证这一幕。你听来觉得奇怪，但我这也是没办法。结婚二十多年，老公出轨五六次，但由于他却不承认，他们家的人总说是我疑是疑鬼。我和老公过去是同事，后来单位的师傅牵线搭桥，我们就谈起了恋爱。当时他家里条件一般，但我不看这个。他在单位里能写绘画，我看他有点才，才跟了他。想不到他的才没用到正经地方，结婚头几年还好，后来就开始拈花惹草。但是你要问他，他总是死不承认。他很能说，道理一说一大堆，我根本不是他的对手。这些年家里来电话，常常我过去一接，对方就挂。后来我在家安了来电险，有一次他神神秘秘的打完电话后。我根据来电显示反打过去，对方是个女的，一听我的声音，慌不择言，上来就说自己已经结婚了，这不是此地无银三百两吗？放下电话，我问老公刚才跟谁打电话，他梗都没打一个的，就说出一个男同事的名字来，你说气人不气人？大前年过年的时候，他买香肠，一下买了两大串，我问他买这么多香肠干什么？他一下说漏着嘴，家里一份，给他一份。我问哪个他呀？他赶紧说，哎呀，同事，同事，他的同事，我大都认识。我就追问是哪个同事，他支吾了半天，也没有说出个子丑寅卯来。去年我到深圳去看女儿，女儿说在网上给他爸爸问个好，想不到链接我们家的电脑通话的却是一个女孩。这个女孩我知道，是他的一个网友。网名叫简单爱，可我万万没有想到，趁我不在家的时候，他竟然把这位简单爱带回了家。我很愤怒，质问简单爱到底想怎样。这个年轻的女孩竟四两拨千斤的安慰我说：“你放心，我不会和他结婚的。我曾经说过他，他总说我小题大做，说他有很多红颜知己没什么错。我也曾经把这些事告诉他的家人，希望他们劝劝他。”可他的家人却说我疑神疑鬼，头发长见识短。想不到今年这样的事再度发生。我叫他妹妹来，就是要告诉他的家人我没有说谎。我和女儿跟踪他到深夜三点，他妹妹过来后，老公和两个男人还在就钱的问题进行交涉。他妹妹也把事情的原委听了个八九不离十，他的眼睛睁得溜圆，根本不敢相信自己的耳朵，因为僵持不下。两个男人把老公推到墙角，他妹妹怕他吃亏，赶紧叫我打幺幺零报警。我已经气得发抖，拿着手机，抖抖索索地，怎么也按不下那几个键。还是他妹妹一把夺过手机，报了警。警察很快就来了，两个男人一见不妙，拔腿就跑。但是跑了没多远，两个人就被警察追了回来。没想到三头对六面，老公和那两个男人却都不承认是在敲诈了。询问未果，警察就把那两个人给放了。但到了晚上，那两个男人又把电话打进家里来，老公声嘶力竭地冲着电话叫：“你们这是敲诈！”却又不敢放了电话。我见这样硬来不行，就接过电话，换了一种口吻说：“你好，我是老田爱人的朋友，我老公姓田，现在老田在找我借钱，我只是想问问是怎么回事。”见我说话很客气。对方的口气也缓和了一些，我跟您说吧，他玩了个皮伴叫王婷，现在正在强制戒毒，需要六千块钱，现在只交了三千，要他再拿三千。放下电话，我把对方说的话跟老公讲了，我说现在该承认你出轨了吧？老公却仍嘴硬说，未必别人说什么你就信什么。我告诉你，他们在编故事。深夜十二点，他说要给对方送钱。架着三千块钱就出了门，我想抓住他出轨的证据，就和女儿一直跟在后面。夜深了，路上行人不多，我们也不敢走得太近。在一个岔路口，我们跟得近了些，他好像有所察觉，不停的回头往路上看，又站在原地凝神地听了半天，紧接着就加快了脚步。他走得非常快，我们想赶都赶不上，只一会功夫，他就从视线里消失了。那时已是深夜三点，黑暗的街头，我和女儿互相埋怨着，怎么把她给跟丢了。我用 M P 四录下她的出轨供词。第二天，我发现老公的一张银行卡上又被划走一千五百元钱，接受方是个女人的名字，但并不是王婷，而叫张英。等他回来，我把门反锁，把他的家人也叫来，希望他说清楚到底是怎么回事。他这才坦白说。他的确在和一个女人同居，可能是过年没给那女人钱，那女人恨不过，才找人来逼他图点钱。他告诉我，他是个年轻的坐台小姐，既不叫王婷，也不叫张英，而叫王英。问他那女人住在哪儿，他说住在桥口。问他多少门多少号，他翻了翻眼睛说那儿没有门牌号，怕我不相信，又补充说只晓得旁边有一个副食店。我用女儿的 MP 4把他的这套供词全给录了下来。我想这回他该抵赖不了了。我说：“现在证据在我，我要跟你离婚。”他却说：“他会改，可我不相信。”我现在很害怕，一点安全感都没有。我不知道，今年可以是王英找人上门敲诈，明年、后年会不会是李英、刘英找到家里来？自从出了他的情人央人上门敲诈这件事后。他的家人不再说我疑神疑鬼了，但反过头来又劝我不要离婚。他们说，你看女儿都大了，再离婚让人笑话。但我真的想离婚，我跟他这种人是一天也待不下去了。可我又不能离婚，我正和他一起还房贷。我向律师咨询过，就算他有过失，我跟他离婚，财产分割时可能还是得不到一整处房产，这就意味着离婚后我将无家可归。放下电话，不过两小时，我又接到廖威的电话，他的声音有些激动。你知道我在哪里吗？我现在正在派出所，我想在派出所立个案，省得家里再出现敲诈勒索的事。我随口问他事情办得怎样了，他突然像被针蛰了一样爆发出来，声音高亢的有些刺耳。派出所的人说，当事人是我老公，要他本人到场。我给他打电话，他却怎么都不肯到场。他已经向我们承认了一切，他的坦白，他的忏悔，这一切的一切，我手上的 M P 四中都已收录。他怎么又想抵赖？他还是不是男人？他还是不是人？他怎么能这么无耻呢？证据讲述人算得上是个精明的女人了，对老公的出轨事件明察秋毫，还搜集了重要的证据。在刑事案件中，证据至关重要，嫌疑人是有罪还是无罪，全靠证据来判定。他让原告伸张正义，让被告实现公正，但在感情和婚姻之中，证据只是一把使双方两败俱伤的利刃。被掌握了证据的一方无所遁形，掌握了证据的一方也没什么值得庆贺之处。证据明明白白告诉你，你遭到了最亲的人的背叛。我掌握了他他出轨的证据，这话里充满了悲哀。